0: Россия готова перейти на юани в торговле с Востоком. Об этом Путин заявил на переговорах с Си Цзиньпинем. И речь не только про Китай. Путин предложил торговать в юанях со всей Азией, Африкой и Латинской Америкой. То есть пытался угодить Си как только мог. Мол, сделаю все, ты только хоть как-то нас поддержи и купи у нас еще больше нефти. Или газа. Или стали. В общем, хоть что-нибудь купи. Но Си никуда не торопится. Дескать, ты предлагай, а я рассмотрю. Китайский руководитель дал понять. Ему нужно больше золота, и Путин от него никуда не денется. Действительно, тут надо понимать контекст. Поставки нефти в Европу прекращены почти полностью. Подача туда газа резко сократилась из-за взрывов на северных потоках. Путину попросту некуда бежать. Долгие годы нефтегазовые доходы составляли от трети до половины бюджета России. И, например, в довоенном 21 первом году половина экспорта нашей нефти и больше половины экспорта газа пришлись на Евросоюз. А что теперь? Идет война. Значительная часть оружия, припасов и техники в ужасном состоянии. Страна падает в экономический кризис, а Евросоюз, отправлявший в Россию валюту эшелонами, больше не хочет этого делать. Но сможет ли Китай заменить Путину Евросоюз и дать столько же денег? Нужно ли Китаю все то, что предлагает Россия? Насколько выгодно теперь лебезить перед Китаем и выгодно ли вообще? Давайте разбираться. Еще до начала войны в Украине Китай покупал у России газ. Но из всего проданного в 2021 году трубопроводного газа Китай купил лишь 5%. Для сравнения, одна Германия забрала почти четверть таких поставок из России. А весь Евросоюз почти три четверти. А Китай 5%. И чтобы направлять на восток хотя бы столько же газа, сколько шло в одну только Германию, нужно еще пять лет развивать пока единственный газопровод в Китае, Силу Сибири-1. Не говоря уже о том, что необходимо вкладываться и в другие проекты. Пропагандисты скажут, Путин и Си договорились о строительстве еще одного газопровода, Сила Сибири-2, с высочайшей мощностью. Вот только о том, что этот высочайший показатель сопоставим с ежегодной поставкой в одну только Германию, пропагандисты умолчат. Равно как и о том, что даже по официальным данным этот газопровод построит дай бог, к 2030 году, к которому то ли Ишак, то ли Падишах, как известно. При этом у Китая достаточно других поставщиков газа. Более того, его главным партнером до войны была вовсе не Россия, а Австралия, давшая Китаю четверть импортного газа в 2021. Затем следует Туркмения, и только на третьем месте Россия с 10% поставок. Но поставщики на этом не закончились. Газ Китаю еще продавали Соединенные Штаты, Узбекистан, Казахстан и Мьяньма. Из-за такой конкуренции России и до войны приходилось делать высокие скидки для Китая. Если Европе в 2021 году тысячи кубометров трубопроводного газа стоило 270 долларов, то Китай покупал его максимум за 200 долларов. А первые полгода вообще за 120-140 долларов то сейчас цена для Китая была вдвое ниже, чем для Европы. А порой даже ниже, чем для союзной Беларуси, которая платила 130 долларов. Лукашенко, конечно, был не очень-то давлен. Когда же началась война в Украине, Китай почти сразу потребовал скидки еще и на сжиженный природный газ СПГ. Это все тот же газ, только охлажденный до жидкого состояния, чтобы можно было перевозить его на кораблях. Так вот, уже в прошлом апреле российский СПГ продавался Китаю со скидкой более чем в 10%. И пока другие страны начали массово отказываться от торговли с Россией, китайские компании пытались выбить еще больше скидок. Так нужен ли Китаю российский газ? Да, но есть нюанс. Нужен совсем не на тех условиях и совсем не в тех объемах, как продавался в Европу. Поэтому в ближайшие годы торговля с Китаем вряд ли вернет Путину хотя бы половину тех доходов, что давал Евросоюз. Но России придется вести себя как... Дешевому магазину, который каждый месяц торжественно объявляет о закрытии и устраивает бешеные распродажи барахла. Правда, в отличие от таких магазинов, Россия будет распродавать не барахло, а очень ценные природные ресурсы. Теперь к нефти. В довоенном первом году Китай закупил у России треть всего нашего экспорта на приличную сумму в 35 миллиардов долларов. Да, это много. Вот только Евросоюз закупил в полтора раза больше, на 50 миллиардов долларов. Это уже половина экспорта. Что поменялось с началом войны в Украине? Евросоюз не смог сразу отказаться от нефти из России. Слишком сильно он от нее зависел. Тогда он сначала закупился впрок, а затем с 5 декабря и вовсе отказался от морских поставок нефти из России. При том, что морские поставки – это две трети всех российских поставок нефти в Европу. Еще треть поступала по нефтепроводу «Дружба». В Германию, Венгрию, Чехию, Польшу и Словакию. Однако с 1 января Германия отказалась и от нефти по дружбе. А в феврале Россия прекратила поставки в Польшу, якобы из-за неуплаты. То есть два крупнейших заказчика перестали покупать и трудопроводную нефть. При этом временные проблемы с нефтепроводом возникали и у других стран. В результате в феврале этого года поставки по дружбе упали втрое по сравнению с февралем 22 года. А учитывая, что ветка в Чехию, Словакию и Венгрию проходит через Украину, которая иногда, по заявлениям России, нападает на нефтепровод, э, ну, однако же нефть по нему продолжает идти, но она через Украину идет. Ну, в общем, по всей видимости, в связи со всеми этими факторами, надежде на дружбу труба. В общем, для официальной торговли у Путина остается только Китай и еще несколько восточных стран. И Китай этим, конечно же, пользуется. Почти сразу после начала войны в Украине Китай и Индия стали покупать нефть из России со скидками до 30%. При этом Китай иногда капризничает и не принимает те или иные партии. Может себе позволить. В декабре Европа ввела э, ценовой потолок в 60 долларов за баррель на нефть из России и запретила своим компаниям страховать российские танкеры, если цена будет выше. Так Китай просто перестал принимать часть нефти. Мол, а кому нужна нефть без западных страховок? Российские страховые ему не угодили, даже несмотря на скидки. Ведь если нефть разольется по всему побережью Китая, стране потребуется очень много денег, чтобы компенсировать ущерб. И западным компаниям Китай доверяет куда больше, чем российским. И да, Китай не только экономит на нашей нефти, он на ней еще и зарабатывает. Перерабатывая и перепродавая. Некоторые эксперты уверены, так происходит и со значительной частью отправляемого из России в Китай сырья. А ведь Россия сама может неплохо зарабатывать на переработанной нефти. То есть на дизеле, мазуте и прочих нефтепродуктах. У нас есть свои нефтеперерабатывающие заводы, и Китай как посредник, в общем-то, здесь не нужен. Вернее, был не нужен до 5 февраля, когда Евросоюз перестал покупать и вообще принимать суда с нефтепродуктами из России. Но особого выбора у Путина нет. Либо продавать энергоносители азиатским странам по дешевке, либо закупать ржавые танкеры и пытаться продавать... В серую через фирмы-прокладки, куда бог пошлет. Да, так сейчас тоже делают, как выяснил британский журнал «Экономист». Но эта лавочка открыта до первого крупного ЧП с разливом нефти. Тогда Россия, вероятно, перекроет и этот канал. И останутся ей только официальные поставки в Китай, Индию и, возможно, в еще несколько стран-прокладок. Вывод тут очевиден. Официальная торговля нефтью с Европой, да еще и безо всяких скидок, России была гораздо выгоднее. Теперь же Путин поставил страну в зависимость от Китая. Других вариантов у него почти не осталось. Даже второй суперпартнер, Индия, увеличившая закупки российской нефти в прошлом году почти в 10 раз, не может компенсировать и третий прежних поставок в Европу. Помните фразу «нужно больше золота»? Нужно больше в прошлом золота. июле Китай буквально за месяц нарастил его закупки у России в 8 с лишним раз. И в 50 раз, если сравнивать доходы от продажи золота с июлем 2021 года. Казалось бы, радоваться надо. Вот только Китай увеличил покупки лишь после того, как от российского золота отказались и Соединенные Штаты, и Евросоюз, и, главное, Великобритания. Важнее всех именно она, а раньше на Британию приходилось почти 90% российских поставок золота. В запрошлом году из 17,5 миллиардов долларов за все проданное за границы золото 15,5 миллиардов Россия получила именно от англичан. Дело в том, что Лондон – важнейший мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов. Золото там активно покупается и перепродается в другие страны. Но все, хаба у нас больше нет. Зато есть резко нарастившие закупки Китай, с которым, конечно, не все так просто. До войны он покупал чуть больше 1% от всех наших заграничных поставок. Есть всего одно объяснение резко возросшего интереса Китая к российскому золоту. Россия опять дает Китаю огромные скидки. По расчетам экспертов, дисконт для Китая составил 20-30% от биржевых цен. Схема нам уже знакома по торговле нефтью и газом. Но разница есть. Во время мирового кризиса нефть и газ рискуют сильно подешеветь, так как страны могут начать на них экономить, а вот золото почти всегда в цене. И особенно в кризис, когда оно защищает рубли, юани, доллары, фунты. Да что угодно от инфляции. Переизбыток золота в Китае, России или любой другой стране сейчас представить сложно. А Путин распродает его, чтобы достать побольше денег на войну. Так еще и соглашается получать прибыль в юанях, которые могут обесцениться почти так же, как рубли. В любой момент. Например, если Китай пойдет войной на Тайвань, который считает своим. У нас, кстати, про вероятность войны Китая с Тайванем есть отдельный ролик. Так вот, если война все-таки начнется, инвесторы перестанут покупать юани и акции китайских компаний, а курс юани, естественно, упадет. Упасть он может в том числе, если США и Европа введут против Китая санкции из-за этой войны или по другой причине. Или если Китай сам захочет понизить курс юаня, чтобы выгодно продавать товары за доллары и получать больше юаней в казну. Все это вполне вероятные варианты. В итоге юани в руках Путина могут просто превратиться в фантики. Так что получать плату в юанях не лучшая идея. Это как если бы россияне сейчас продавали доллары и евро, которые защищают их накопление от инфляции, и получали бы за них рубли, которые через год-два могут превратиться в тыкву. Ведь вполне вероятно, что за это время доллар дойдет до 100, а то и до 200 рублей, как ждут некоторые аналитики. Но, как я и говорил, об экономике Путин давно не думает. И золотые горы, которые он обещает россиянам, в итоге получат Китай. Есть еще один пример того, как Россия распродает ресурсы за бесценок. В январе-феврале поставки платины в Китае выросли почти в 300 раз. Вот только представьте, какие тут могли быть скидки. Если в начале прошлого года мы продали Китаю всего 6 килограммов платины, то в начале этого года поставили уже более полутора тонн. Разбазарили, так разбазарили. И, конечно, не только платину. При этом торговля с Китаем у нас э, растет далеко не по всем показателям. Например, в первой половине 22 года экспорт железной руды в Китай упал на 20%, а доходы от ее продажи и вовсе рухнули на 40%. Почему? А потому что торговля шла через Одессу и стало невозможно после начала войны. В итоге Россия опять не досчиталась кучей денег. Зато во всей остальной торговле мы предлагаем тотальный дисконт. Путин щедрая душа. Что мы можем сказать об общей картине? Казалось бы, за счет бешеных скидок Россия должна была нарастить торговлю с Китаем так, что Путина должно было просто завалить деньгами. Бюджет России должен был буквально трещать от напора денег, которых не то что на войну хватит, но и на зарплаты, с пенсиями и даже на соцвыплаты с медициной. Но так не получается. Да за весь второй год китай заплатил России за товары и услуги на 35 миллиардов долларов больше чем в первом. но смогло ли это хоть как-то компенсировать потерянный европейский рынок? Не смогло И в январе-феврале у россии расходы так превысили доходы, что страна проснулась с гигантской дырой в бюджете с дефицитом в 37 миллиардов долларов за январь-февраль. То есть все сверхдоходы от торговли с китаем за прошлый год не просто спустили за два месяца. Великие геостратеги оказались в минусе на эту самую сумму за два месяца. Вот это я считаю всем рекордом рекорд. Тем временем дефицит бюджета растет, и на какие шиши Путин будет дальше пытаться строить свою стабильность, неясно. Но его это уже не сильно волнует. Зато он рассказывает, например, о том, как не спеша попивая чаю у камина, обсуждал си планы на будущее. А пока он попивает чай, растут цены в магазинах, падают зарплаты, исчезают лекарства, отправляются на мобилизацию и эмигрируют врачи. Порой из и деревни покидают вообще последние медики. Да и просто хорошие специалисты из самых разных сфер, которые должны были двигать экономику вперед, уезжают. А Китай, на который было столько надежд, ни разу не помог. Он просто выкачал из России кучу ресурсов за бесценок. И выкачит еще. А взамен мы получим только тающие в руках юани абстрактную лояльность и параллельный импорт не всегда качественной техники. Если кто-то из ваших близких еще верит в новый мир, в котором великая Россия наравне с Китаем будет противостоять Западу, покажите им это видео. Никакого равного партнерства с Китаем и никакой стабильности не будет. Си Цзиньпиньу просто будут отданы природные богатства страны, чтобы наскрести еще денег на войну с Украиной если, конечно, эту войну не прекратят и не восстановят отношения с состоятельными странами, которые пока еще теоретически готовы с нами торговать. До завтра.